1: del arte a la acción un podcast sobre arte cultura y creatividad producido por cubo parque cultural todos los temas todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas soy daniel gutiérrez bienvenidos hola a todos bienvenidos a un episodio más de estos podcasts de cubo parque cultural del arte a la acción Hoy tenemos una invitada muy especial y estamos grabando este episodio a las 7. Son las 7 y 40 de la noche está cayendo un aguacero terrible en, en Medellín. Ya iba a decir, es que Bogotá, no sé por qué, pero en Medellín. Y nuestra invitada del día de hoy es Jessica Prado. Jessica, ¿cómo estás?
0: Hola, Daniel. Muy bien. Muchas gracias. Aquí también escuchando este aguacero, bueno, ya no tanto con los audífonos puestos. Pero sí, full aguacero en Medellín. Seguramente en Bogotá también.
1: Seguramente por allá también. En estos días leí que eran unos vientos que venían como del... del Ya no sé ni siquiera del este o del oeste. O no sé si es la hora que me tiene geográficamente desubicado.
0: Siempre son unos vientos que vienen de alguna parte. No te
1: preocupes. <ríe> de alguna parte vienen siempre. Sí. Bueno, a todos, a todos nuestros oyentes... Eh, Jessica es la directora de contenidos de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Y bueno, y también es música y licenciada en formación estética, comunicadora social y magíster en administración. Por ahí también vi que estabas haciendo otra otra maestría, pero no sé si ya la terminaste. Si...
0: Este año la paré un poquito por la... bueno, no no propiamente por la pandemia. Había decidido que quería bajarle un poquito al ritmo porque el año pasado estuve muy agotada, pero pero ahí está pendiente, me falta un semestre, una maestría en hermenéutica literaria.
1: Qué rico, qué rico, muy y eso dices, pues, también Eso
0: dices porque no estás en, en la maestría. <risa> <risa> no, mentiras, es, es muy bonita, ha sido muy bonita.
1: Bueno, y muy, muy cercana pues al, a tu trabajo, pues que es la dirección de contenidos de la Fiesta del Libro y la Cultura de, de Medellín, que está próxima a suceder. En su catorceava versión, si no estoy mal. Este año es la catorceava versión. Y bueno, te cuento, Jessica, que hemos conversado acá en, en, este, en este programa pues, con músicos, con actores. También tuvimos, por ejemplo, a, a Felipe Grajales, eh, direct, eh, coordinador del Festival Altavoz. Y con él conversamos sobre cómo hace uno para curar un festival de música y para programarlo, y digamos que también esa era como la intención de conversar contigo, porque si bien pues hacen más o menos lo mismo, es muy diferente, ¿cierto? Entonces quería que nos contaras pues de qué va este año la fiesta del libro.
0: Pues mira, la fiesta realmente es como, como nuestro momento... Eh, más, más alto de los eventos pero nosotros venimos haciendo cosas pues desde el principio del año porque hacemos, además de la fiesta los días del libro, la parada juvenil de la lectura yo coordino la programación académica y cultural de la fiesta que son digamos como unas 11 franjas de las, no sé, más o menos creo que 18 que tenemos o algo así y un poco... Eh, esto esto que está en la fiesta que, que viene ahora del 2 al 11 de octubre es como poner en escena como todas las acciones que se han venido construyendo desde el principio del año aquí reunimos a todas las entidades, esta fiesta pues es una fiesta de carácter internacional entonces tenemos muchos más invitados, digamos que es como diez veces más grande que todo lo que hemos hecho a lo largo del año, pero pues yo siempre lo menciono porque me parece muy importante como el proceso, ¿cierto? Porque como decís, pues es, es un año eh, muy particular y, y bueno, y hacer como todo este trabajo curatorial y de diseño de contenidos que hacemos en la fiesta, pues implica también como ese trabajo previo y ese conocimiento pues que ha que ha estado madurándose en el año, en el desarrollo especialmente como de la temática. Tenemos siempre una temática cada año, este año son las diásporas, eh, las diásporas miradas como no solo desde, el, desde la literalidad de la palabra que está muy eh, enfocada como al desplazamiento entre territorios de los, de los seres humanos, sino que quisimos llevarlo también al plano de lo simbólico, ¿cierto? Porque sabemos que la esencia de todo ser humano, eh, lo, que, lo que más nos, nos mantiene vivos es el movimiento, ¿cierto? Lo que hace parte de nuestra esencia más que nada es el movimiento. Siempre estamos en, en constante cambio, así sea íntimo, eh, como a, a partir de nuestros pensamientos o de la reflexión, ahí siempre hay una digamos como un trayecto que vamos recorriendo entonces pensando como en todas en todos esos posibles desplazamientos o migraciones o éxodos que, que, que vamos teniendo pues personales o, o grupales o sociales pues porque nos planteamos la posibilidad de, de tratar las diásporas y eso pues es como lo que de lo que vamos a hablar y alrededor de lo que va a girar toda la fiesta
1: este año. Como la primera pregunta que te haría es, ¿por qué seleccionaron ese, ese tema para que fuera el tema de la fiesta este año? ¿Por qué las diásporas y por qué no, como en otros años, así como países?
0: No, Nosotros además de tema, eh, tenemos países. Este año no tenemos país por el tema de, pues del, de la pandemia, ¿cierto? Que se hacía difícil, eh, como toda la logística que implica tener un país invitado. Pero la temática, pues mira, es eh, nosotros siempre nos reunimos como desde el año anterior, eh, o mejor dicho, desde que se termina la fiesta y pensamos en las posibilidades de tema de los otros años. Eh, la diáspora surgió un poco como en respuesta a, a una conversación que tuvimos en la que pensábamos como que somos el resultado de, de la diversidad, ¿cierto? Que todos somos... Eh, como hijos de esas de esas múltiples culturas que nos habitan y que se han estado desplazando por el mundo eh, a lo largo de la historia y que constituye lo que es cada ser humano. Entonces, pues viendo mucho el panorama como de la xenofobia en el mundo y de, de la dificultad que a veces nos cuesta eh, la diferencia, estábamos... Eh, pensando o deseamos como que en la fiesta pudiéramos reflexionar sobre que realmente esa diferencia es lo que más nos enriquece como seres humanos, ¿cierto? Es, es como nuestro mayor tesoro, pues como que yo no me imagino que, sería, que seríamos nosotros eh, sin, sin, sin tener todo este cruce de culturas y de conocimientos que, que han llegado pues gracias a, a las migraciones de, de los diferentes grupos humanos y, ¿cierto? y a los desplazamientos forzados o, o por voluntad propia en fin, como, como que dentro de lo doloroso o, o no que pueda ser nuestra historia eh, finalmente esto que somos hoy es la suma de, de todas esas cosas que han pasado alrededor nuestro entonces, bueno, nos pareció como una bella oportunidad eh, tener la fiesta, que sabemos que es un espacio que es muy amado por la ciudad, también muy amado por nosotros, eh, para, para pensar sobre eso, ¿cierto?, sobre, el, sobre lo bonito que es que identifiquemos que en esas personas nuevas que llegan al país, que llegan a la ciudad o que se están moviendo por el mundo y que algunas veces son rechazados, pues gracias a, a todo eso también, tenemos una historia propia, que estamos constituidos en parte, en toda parte, por ellas. Entonces, pues no sé si puede haber al, al no, hay, no existe un ser humano que se pueda llamar puro, ¿cierto? Todos somos una mezcla de un montón de cosas, entonces, un poco pensando en eso, fue que, que tomamos la decisión de, de reflexionar sobre las diásporas.
1: Bueno, y también lo que dices, como el movimiento y en sí cuando cuando uno piensa en diásporas pues eh, sin lugar a dudas pues a veces casi que siempre lo remite como al éxodo, al exilio al movimiento a los movimientos también un poco forzados eh, que casi siempre pues casi nunca son vol casi nunca han sido voluntarios cuando son masivos cierto casi siempre han sido digamos Productos de climas adversos, o de guerras, o de conflictos, etcétera, etcétera. Y, y me imagino que es esos esos movimientos pues son muy enriquecedores a la hora de, de, de generar cultura, arte, movimientos, movimientos artísticos, expresiones artísticas. ¿Cómo haces tú para seleccionar entonces ya eh, los escritores que van a participar en las charlas, eh, los artistas que van a participar en, la, en digamos, en, en, en las muestras artísticas que, que me contabas por fuera de los micrófonos. Eh, ¿Cómo haces ya todo ese trabajo? Porque me imagino que te toca leer un montón, que no es solo leer otra vez a Cortázar y a Borges y a Pizarnik y a los de siempre, sino que hay una debe haber una cantidad gigante de escritores en el mundo como debe ser un trabajo súper agotador. ¿Cómo lo haces?
0: Pues, pues no, no es agotador, sabes, es, es, es todo bonito. Hombre, en estos días eh, que entregué, hoy estoy haciendo un mood súper placentero porque por fin entregué la programación de la fiesta y cuando la entregué un poco un poco manera de chiste, pero no es chiste, le escribía pues una de mis franjas principales, porque como te dije, pues hago como franjas de la programación, pero hay una que es mi consentida, que son las charlas de la tarde, porque digamos que es la franja central de literatura, y donde todos los contenidos y, y digamos que todas las reflexiones que están ahí, están un poco más pensadas por mi equipo y por mí, ¿cierto? Por mi equipo de programación. Eh, y yo le decía como como a manera de chiste, como ahí te entrego mi hija, consentida, el amor de mi vida, lo que pienso todos los días cuando me levanto de cada día de las vacaciones, desde hace 10 años no hay momento en el que no piense en eso, y suena exagerado, suena como así a si yo trabajara todo el día, y realmente sí trabajo todo el día, pero no es un trabajo eh, como que sea difícil, ¿cierto? Porque a mí me gusta mucho leer y pues cada página que me llega de un libro siempre me da alguna idea para la fiesta, o, o siempre estoy pensando en cómo ve este, escritor conversaría perfectamente sobre este te, otro tema, de este otro escritor y en fin, y creo que eso pues es, es, es una fortuna como como las cosas, lo que vos disfrutas y lo que te genera placer el día a día, pues sea como un alimento para tu trabajo, obviamente no solamente eso es mi trabajo, ¿cierto? Yo también tengo una carga operativa y administrativa que es fuerte, pero pero digamos que en la parte creativa a mí me gusta mucho eh, trabajar así incansablemente, porque pues eso es lo que yo haría si no me pagaran por hacerlo, y bueno pues pero y obviamente también no es un trabajo que haga yo sola, ¿cierto? Pues nosotros somos un equipo muy grande, en el que conversamos pues todos son unos grandes lectores, desde las personas que hace la gestión de la comercialización de stands, la, la venta de los, de los espacios para libros, hasta la persona que hace la producción, ¿cierto? Monta la tarima y todo lo demás, todos son unos enamorados de la lectura entonces pues también surgen muchas conversaciones de las que te dan otras ideas y por supuesto cada vez que pasan los años pues uno también se va haciendo como amigos que están que tienen afinidad en, en el tema de la literatura y que te recomiendan cosas y yo obviamente, todo el mundo me pregunta, ¿cómo usted ya se leyó todos los autores que hay en la fiesta? es como obvio no, <risa> no me daría la vida para leerme toda esa cantidad de personas pero pues intento como como por pues, lo menos leer aparte de todos sus libros eh, no sé estar muy enterada de lo que pasa en, a través de, lo, de los medios culturales en fin como como que creo que es un que es un alimento que pues surge obviamente de de las lecturas personales indiscutiblemente pues no lo va a negar pero que también está alimentado pues como como por otro montón de, de ayudas y de amigos y, y de circunstancias que están cercanas. Entonces, bueno, ¿no? Pensando como en la temática y que uno también la va socializando y como te digo, a lo largo del año pues hemos venido haciendo diferentes cosas, entonces van apareciendo sugerencias y no sé, y también hay, hay como una especie de sincronía y magia que pues, yo soy medio mística y me gusta creer en esas cosas que te llegan los libros adecuados y justo estás pensando en, no sé, en la depresión y te llega el libro eh, a tu casa de Juan Carlos Rincón que habla sobre la depresión y justo después el de Lizeth León Borja que se llama Días de Inercia y entras y lees y te das cuenta que también trata de lo mismo entonces ahí hay como, no sé, es como mantener siempre mantenerse siempre alerta para hacer las conexiones que necesitas hacer pero pues no es no es nada tortuoso, te lo aseguro.
1: Bueno, ¿y qué te, qué te gusta leer a ti?
0: Pues a mí me gusta leer de todo y soy una lectora súper desordenada y mis amigos siempre se burlan de mí porque siempre que preguntan como, ay, usted que tiene en la mesita de noche y la gente dice un libro, yo siempre tengo una fila enorme y voy le picando aquí y allá, pues un poco por el trabajo y también pues porque me he acostumbrado como... No sé, como que esa es la manera en la que lo disfruto, ¿cierto? Hay veces estoy más un poco, siempre es como en el mood de qué género quiero leer. Eh, tengo épocas en las que me gusta mucho leer novelas y otras veces en que las detesto y no quiero saber nada de ninguna. Y otras épocas en las que estoy súper encarretada con la ciencia, entonces leo pura literatura científica. Y otras veces en que ya me cansa. Y bueno, y en, y en resumidas cuentas, pues leo un poco de todo y procuro es como como no forzarme a leer eh, lo que no tengo ganas de leer, ¿cierto?, como que yo me levanto y pienso, porque creo que antes me pasaba un poco de eso, ¿cierto?, como como el, como que me obligaba a terminar un libro siempre antes de empezar otro, y entonces a veces me daba pereza, entonces ahora ya no sufro de eso, porque siempre que voy a con un libro pienso como, ¿en qué mood estás?, Okay, ya sé que quieres leer y cojo cualquiera de las cosas que tengo empezadas y así me voy yendo por la vida
1: bueno, esa, esa lectura fragmentada debe ser también muy enriquecedora es como con, me imagino que es como con la música, ¿no? que uno va escuchando pues la canción que, que quiere escuchar en cada momento del día
0: sí, exacto sí, a mí me gusta me gusta así. obviamente hay unos libros que uno no es capaz de soltar y bueno, pues como, como que hay casos excepcionales, pero en general voy saltando sin sentir mucho remordimiento, pues, o sea, intento como no sobre exagerar esa, esa manía, pero pues tampoco me preocupo mucho por eso, pues me parece que está que está bien leer de la manera que sea que uno quiere leer y además también creo que los lectores tienen como sus momentos cierto uno eh, tiene épocas en las que eh, se sienta y devora un solo libro y otras épocas en las que es un lector no sé más interrumpido no sé como que esa es una pregunta muy común entre los amigos como ay yo qué leo o qué o cómo, o qué aconsejas para para ser un mejor lector, y es como lea cuando quiera y lo que quiera. Ese es el mejor consejo, porque yo no creo que haya que forzarse al placer. O sea, si no lo disfrutas, no, no es necesario. Pues hay otras cosas.
1: Sí, yo tengo también un amigo en Panamá, eh, José yau que lo saluda desde acá, que es cantautor, y él me dice: Dani, yo en la vida he leído un libro. Jessica, ¿qué, ta qué tanto lee esta ciudad? ¿Y qué lee?
0: Pues, Dani yo no sé exactamente eh, lo que te puedo decir es que pues hay una, hay unos indicios a los que nosotros hemos unos indicios pues que tenemos a los que hemos llegado a través de encuestas y es de que cada vez el público joven asiste más a la fiesta y compra más libros, ¿cierto? Eh, yo llevo 10 años trabajando en la fiesta y recuerdo mucho que, que el público que más, que más asistía a la fiesta era como el público adulto y eso a través del tiempo ha cambiado ahora el público joven es el público que más asiste a la fiesta entonces uno asumiría que, que ahora cada vez más los jóvenes los jóvenes están más interesados en, en la lectura que leen eh, pues siempre hay unas listas ahí como de los libros más vendidos pero yo tampoco siento que eso garantice nada pues no sé, lo que le guste, lo que sea que les guste, creo que está bien. Y, y también, pues, si bien hay unas pues, ese, no sé, esos, esos indicadores a veces pueden ser muy peligrosos, pero, pero el, la última encuesta que hizo el DANE hace como uno o dos años eh, concluyeron que Medellín era la ciudad que había logrado como tener más lectores ese año. Era, es algo así como... Creo que la cifra ha estado malinterpretada por ahí, como de que es la ciudad que más lectores tiene. Creo que esta es la ciudad que la que, que sus lectores leen más libros por año, ¿cierto? Digamos que la cantidad de lectores que han tenido siempre, ahora leen más que los, la cantidad de lectores de otros de otras ciudades. Pero pues a la larga eso es... No sé, son cifras y eso no dice nada. Eh, a mí lo que me genera como mucha satisfacción y mucho placer y que me parece muy bonito pues que podemos identificar en la fiesta es que cada vez hay un público más variado y de diferentes estratos, no sé, como que yo siento, de verdad y aquí sí me voy a poner muy institucional, qué pena, de verdad yo siento que esta fiesta que es una apuesta pública como por difundir la cultura y la lectura más que por vender libros, que no tiene pues ese fin comercial por el que se caracterizan normalmente las las ferias del libro del mundo, sí ha logrado eh, plantar como unos frutos. Y, y, y sabes que digo la fiesta como, como una manera de resumirlo, eh, porque la fiesta tiene una cosa que también me parece muy hermosa y muy particular, y es que la fiesta es la suma de un montón de esfuerzos, de un montón de gente, ¿cierto? Como que en la programación de la fiesta hay un montón de entidades, amigas, que se vinculan y un montón de entidades promotoras de, de lectura y un montón de, de artistas y, y este es como el escenario donde todos esos esfuerzos como que se hacen visibles, entonces pues cuando hablo de la fiesta no hablo ni siquiera como de mi equipo, que no sé cuántos tenemos, 40 personas en este momento o algo así, ni siquiera eso, ¿cierto? Es como también la suma de todos los esfuerzos y de todas las apuestas que han hecho las grandes empresas, las pequeñas entidades, cada promotor de cada biblioteca. Entonces, no sé, como que mirar que cada vez Medellín tiene como un público más amplio que... Que está como interesado en el tema creo que es una cosa que nos debemos a todos pues y eso me parece súper bello pues como de, de este proyecto
1: cuando cuando piensan en digamos en, en el fomento de la lectura también aparece la pregunta de qué lectura fomentar o fomentan la lectura por la lectura
0: pues mira yo creo que pues si bien esta es una postura muy personal, si bien yo creo que hay que, pues que la gente puede leer cualquier cosa que quiera, y si bien yo no hago la franja de momento de lectura, pues yo creo que todos sí somos muy cuidadosos en que, en que haya una buena calidad de contenidos, cierto, en todas las franjas que, que promovemos. Y cuando digo una buena calidad de contenidos, no estoy diciendo como unos contenidos que nos gusten exclusivamente a nosotros, Yo hay muchas cosas que programo que a mí no me gusta o que no quiero leer o que no estoy interesada, pero que siento que hay un público al que sí le interesa y que es un contenido que vale la pena ser divulgado. Entonces eh, es un poco como en la música, yo no pienso que haya buena o mala música, a mí me gusta todo, pues yo bailo, desde un reggaetón y también voy a un concierto de la Filarmónica pues con el mismo gusto y placer, pero pero sí creo que hay unos espacios como que están más difundidos, ¿cierto? Pues por ejemplo me, me preguntan mucho que por qué no programamos reggaetón en la fiesta, es como pues, reggaetón ahí en todos lados, no es que me parezca que esté mal, a mí me parece que está bien y que es válido como apuesta musical, pero, pero nosotros sí queremos aprovechar los espacios como para compartir eh, contenidos que sintamos que no tienen tanto lugar o que de pronto no van a ser de tan fácil acceso y que y que nos parecen valiosos pues también de compartir, pues no sé.
1: No, eso es, eso es un esfuerzo súper bonito porque es como fomentarlo no mainstream. Y en esa línea que estás planteando ahí te quería preguntar cómo la fiesta hace para fortalecer las dinámicas de la escena de escritores local, ¿no? de, de los escritores de nuestro territorio.
0: Pues Dani, mira, nosotros, eh, pues yo creo que esa es una preocupación que siempre tenemos, no solo, no solo con los escritores, con todo el circuito local del libro, con las librerías, con las editoriales. De hecho, pues este año creo que no hay ningún comité donde no mencionemos que estas acciones puede beneficiar el circuito del libro local, donde están incluidos los autores. Eh, no, pues mira, nosotros por ejemplo en Días del Libro, la parábola de la lectura, son eventos sobre todo locales, donde invitamos a autores sobre todo locales. Tenemos un proyecto que es muy hermoso que se llama Adopta a un Autor, donde la mayoría de los autores que van a las instituciones educativas también son locales. Eh, en, en lo que hacemos ahí es que les regalamos unos cuantos libros a, la, a, a no sé, más o menos, este año creo que somos 100 eh, instituciones educativas eh, y eh, los pelados leen en asesoría y en acompañamiento con sus docentes estos libros de diferentes autores y durante la fiesta, que normalmente pues es presencial, llevamos los autores a esas instituciones para que conversen con los muchachos. Este año como es virtual, pues las, los encuentros serán virtuales, pero es más o menos la misma dinámica. Muchos de esos autores son locales. Y bueno, y yo, pues, y creo que no hablo solo por mí. Creo que hablo también por parte de mi equipo que también hace contenidos y otras. Y se piensa todo el tiempo para la fiesta y, y la directora y, en fin, como que todos. En general creo que no es solo como que lo tengamos como por interés como política pues cierto como a ah, este que hay que meter los autores locales yo creo que a nosotros nos gusta mucho la literatura local pues yo creo pues yo creo que yo soy una eh, como muy curiosa lectora de autores de medellín y siempre estoy tratando de estar al tanto obviamente es muy difícil saber de todo lo que pasa en la ciudad además porque hay un montón de publicaciones independientes cierto pero pero digamos que por lo menos sí puedo decir con toda tranquilidad que siempre me lo estoy preguntando y sé que mis compañeros también y que siempre está el esfuerzo y que no es un asunto como como por cumplir en lo laboral, es lo mismo que nos pasa con, con el tema de lo femenino, que me acuerdo que hace, no sé, eh, hace cuánto tiempo nos llamaron a preguntarnos que cuántas mujeres escritoras teníamos invitadas y yo dije, no tengo ni idea, pues yo no las he contado, pero estaba muy tranquila porque yo sé que pues yo sé que el, nuestra programación siempre habrá una muy buena cantidad de, de mujeres escritoras porque a nosotros nos gustan mucho las mujeres escritoras pues cierto no es que estemos pensando como en ahí hay que buscar una mujer para la cuota o sea eso sale naturalmente porque a, a nosotros pues nos nos importa y nos interesa como te digo Siempre se quedará gente por fuera y, y eso es de lo más difícil de este trabajo, ¿cierto? Porque no falta, pues, el rumor de que, ah, es que a este nunca lo invitan y no es como, madre, ¿pero quién es ese que me lo presente Yo no quiero leer. Pues porque a veces es, es muy difícil, es un mundo muy amplio, ¿cierto? Se están produciendo demasiados libros al año y es muy difícil que logres abarcarlo todo, pues y que en, como entre vos y tu círculo, porque ni siquiera es uno solo, sino que es un círculo, y ni siquiera ese círculo lo logra, oiga ese trueno Daniel, se lo dedico, <risa> entonces sí, pues como que la preocupación siempre está, pero no es una preocupación, ¿sí me ¿entiendes es como, como también, como parte integral de, de cómo nos pensamos las cosas, pues.
1: Bueno, ahorita, ahorita que mencionabas pues el tema de, de las mujeres, desde, desde Cubo les queríamos también contar que estamos, bueno, te había contado el otro día, que estamos en esa tarea titánica de, de sacar un disco, una antología de nuevas voces de mujeres. Y, y bueno, digamos que que, que tú no lo, no lo tienes pensado en términos como de llenar cuotas ni nada, sino que hay mujeres porque pues te gustan... Te gusta lo que producen las mujeres escritoras, pero los números siguen siendo una cosa aterradora, ¿cierto? Como que es muy desigual. Y porque y te quería preguntar, ¿por qué crees que pasa eso? Es que te voy a dar este dato que tenía de del DNDA, de la, del, del, la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia, donde se registrará pues, para los oyentes la propiedad intelectual de obras literarias, musicales, artísticas, software. Y de 72.000 obras del año pasado, 61.000 las registraron hombres y 11.000 mujeres. Y no, y no sé cuál crees tú que pueda ser como esa, como esa razón. Es un tema muy complejo, con muchos matices y muchas aristas. Es un
0: tema muy complejo además, pues que también me toca íntimamente, pues porque yo también soy mujer, ¿cierto? Ahorita tú lo dijiste, yo, yo me dediqué a la música muchos años, muchos años, 10 años de mi vida, eh, trabajando durísimo y tocando y ensayando en mil horas al día, y nunca, nunca, nunca escribí una canción, nunca, y lo intenté muchas veces y no me voy a poner a contar las historias porque pueden ser, pues porque no sé si estoy lista, tal vez te lo puedo contar a ti en otro momento, pero no sé si estoy tan lista para contarlo en público, pero yo creo que ahí, pues no sé, hay un montón de razones sociales y que influyen también en vos íntimamente y en, en la en la creencia que tenés sobre vos misma, eh, Creo que eso no pasa solamente en, en el arte, creo que nos pasa en todas las áreas del conocimiento, eh, creo que ahí hay una razón de peso histórico que es muy determinante y es que pues nunca antes habíamos tenido la voz y saltar de repente porque ahora entonces todo el mundo dice, ay, pero ya, pues ya las mujeres están liberadas, ya, ya tienen mucho espacio en muchas partes, ya podrían. Eh, expresarse libremente, no es tan fácil, ¿sabes?, porque, porque tenemos todo este peso del pasado eh, aún martillando, diciendo que, que tal vez tú o sí no es tan válida o qué sé yo, y esto que te digo, te lo digo desde mi completa postura personal, porque pues seguramente a muchas mujeres les pasa distinto, pero... Pero yo creo que, que es mi caso y creo que también muchas otras se sienten identificadas con ese caso, pues.
1: No, yo yo empatizo mucho con esa idea de, de que no es como un borrón y cuenta nueva
0: Igual yo creo que también es un camino que está por hacerse y a mí me parece increíble, ¿verdad? Y, y te digo con toda honestidad que de los últimos libros que han llegado a mi vida los más entrañables para mí son de mujeres eh, tal vez porque no sé porque esas que se han atrevido a eh, hacerlo como que no no se han planteado una estructura o un deber ser pues, no muchas, pues muchas de las que he leído no, no, no siento que se estén acogiendo a, a unas formas narrativas que estaban preestablecidas sino que han, se han dado más a la experimentación y y no sé, como a la no sé como a otro lado de la sensibilidad que a mí me llega mucho más. Entonces creo que pues que es un camino que está apenas empezando, pero que nos va a traer muchas muy buenas sorpresas en el futuro.
1: Sí, igual pues como que la narración y la literatura de la mujer no puede sino contribuir a, a hacer del mundo un mejor lugar en el sentido de que pues te da más perspectiva.
0: Claro, es ampliar la mirada del mundo totalmente y, y no solo el de las mujeres, pues ahora también, no sé, siento que, que el universo del, de la literatura está muy amplio para cualquiera que, pues como que ya no es esta cosa de que está limitada a una cierta categoría de personas, sino que cada vez más gente se está atreviendo y, y eso hace que se enriquezca mucho, mucho como el panorama.
1: Sí, hay que seguir, hay que seguir sin duda trabajando pues porque igual las cifras siguen siendo las cifras que que acabamos de leer, y digamos que los tratos editoriales son distintos, pues hay muchas historias de, de tratos diferenciales, si uno es hombre o mujer, e incluso un complejo para los escritores, lo voy a decir así, blancos heterosexuales. <risa> es igual complejo porque, porque digamos que el, el, el oficio del artista, del músico, del escritor, del pintor, sigue siendo un oficio en donde, en donde digamos, no se establecen como intercambios comerciales claros, entonces al artista le siguen pagando sumas pírricas, que queda uno como como muy sorprendido. Ahorita que hacíamos ese ejercicio del libro con el cubo, pues nos enteramos de un caso que a los escritores les les ofrecían 100, 000, 150 mil pesos por un cuento, y nosotros que estamos completamente nuevos en este mundo, de, de lo literario estábamos como, wow, 150 mil pesos por un cuento. No sabíamos ni, ni qué decir. No sé qué perspectiva tienes tú de ese mundo editorial. M
0: muy poquita, y Yo, pues, poco sé, de, me estoy enterando de eso que dices, por ejemplo. Yo creo que eso también varía mucho de quién compra el servicio, ¿cierto? Y creo que los autores también... Eh, ceden un poco en eso dependiendo de quién se los pida, ¿cierto? No es lo mismo que si les pide un cuento Penguin Random House a si se los pide, no sé, un periódico comunitario, ¿cierto? Y, y creo pues que en general pues como que los autores diferencian bien eso. Eh, no sé, en la industria editorial de lo único que te puedo hablar es como de mi gusto particular. Y, y yo prefiero mucho las, las editoriales independientes porque me parece que sus, sus libros son productos mucho más cuidados eh, son como que, como que no son hechos en masa y eso hace que, que tengan una calidez especial en su trato con el libro y con los autores pero te digo pues como desde mi completo desconocimiento pues porque ni soy autora ni mi trabajo, pues, como en el mundo editorial, ¿cierto? Entre comillas, pues, porque lo que hacemos, pues, está muy relacionado, pero, pero, pero no. Yo creo, pues, no sé, yo creo que también es un asunto eh, de, que, de cada, que cada vez, que cada vez se va a ir cambiando más, o esperaría yo, pero, pues, cómo se manejan las dinámicas de mercado, eso es un universo como oscuro para mí.
1: Absolutamente oscuro. Es bastante oscuro. Ahorita apenas programas eh, muy positivos para, para la escena artística, como lo es, por ejemplo, el Power, apenas están, digamos que dotando de herramientas de mercado a los músicos, ¿cierto? A los músicos, sé que también a los, a los actores de teatro, entonces, bueno, por ahí se va, digamos que también... Dotando de conocimiento a un, a un sector que tampoco sabe de eso, ¿no? Uno no a veces como artista no sabe ni cuánto cobra por lo que hace. Entonces, bueno, seguramente a los escritores les llegará también su momento de programas como estos que les, que les digan cuánto cobran, cuánto vale su obra y que los eduquen en ese, en esa línea. Bueno, diásporas se viene la fiesta del libro, ¿cuáles son como las fechas? ¿y cómo va a ser esa programación? Eh, ¿y si la gente quiere participar, entonces qué hace?
0: Mira, vamos del 2 al 11 de octubre, vamos a tener una plataforma eh, similar a la que tuvimos el Días del este Libro en la para Juvenil, como una plataforma virtual, pero es como 10 o 15 veces más grande, cierto porque pues hay muchas más actividades, hay muchas más... Eh, entidades participantes en la muestra comercial eh, digamos que pues vamos a tener como más como casi 500 actividades este año en los 10 días y pues todo será como siempre gratuito pues nuestro canal principal va a ser el canal de YouTube seguramente pues usaremos otras plataformas pero, pero estaremos programando todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche eh, varios con actividades simultáneas, ¿cierto? Con nuestras diferentes franjas. Y bueno, y tenemos grandes autores y unas conversaciones que yo ya me estoy soñando de tener, no veo la hora.
1: ¿Quiénes son esos autores que, 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 que lo antojen a uno?
0: Pues mira, te voy a hablar sobre todo lo de mi franja porque... Bueno, creo que por ahí tengo el, en la mente algunos otros de otras franjas que me gustan mucho también, pero bueno, como he estado pensando especialmente en mis franjas porque estaba encerrando mi programación, te voy a contar sobre todo eso. Eh, um, antes, no sé cuándo, cuándo va a salir el podcast, pero el, el 14 al 18 de septiembre vamos a tener una, una franja con entidades Amigas de la Fiesta, que son entidades que se presentan a la programación académica para... Eh, para tener conversaciones alrededor del tema de la fiesta desde sus diferentes áreas de trabajo, sus áreas de conocimiento. Entonces, esa programación, que son como tres o cuatro actividades diarias, va a estar súper bella y es, y es muy interesante, sobre todo porque ahí uno puede también mirar como lo, lo que está pasando en la ciudad, pues en, en términos de, de reflexión eh, cultural, ¿cierto? Entonces, eso creo que va a ser muy bonito. Eh, mi franja central son las charlas de la tarde eh, estoy tratando de pensar quién es mi autor favorito de todos, pero pues no sé hay un autor que siempre había querido tener que se llama Manuel Vilas que es un español que escribió un libro que se llama Ordeza, muy bello eh, de autoficción va a estar conversando con uno de los grandes de Colombia para mí, que es Alejandro Gaviria eh, el exministro de salud que tiene unos libros como de ensayo diría yo que es el género que le podemos clasificar, que, que es también muy bello, van a estar conversando sobre eso, sobre la literatura íntima. Eh, uno de los grandes de Latinoamérica, por ejemplo, es Juan Gabriel Vázquez, un colombiano maravilloso narrador, que fue premio alfaguara de literatura, que fue el premio de, premio de narrativa de AFIT el año pasado, creo. Eh, va a estar conversando con Darío Jaramillo Agudelo que Darío pues es uno de, de, es como de nuestros poetas el yo, para mí el poeta más grande a mí me gusta mucho Darío como poeta pero me sorprende mucho mira que aquí lo tengo los oyentes no podrán ver qué pesar pero tengo esta esta aquí que es una novela de Darío que se llama Cartas Cruzadas un libro como de casi 700 páginas que me tiene súper enamorada y es una novela y es como que nunca lo había leído como novelista y estoy muy emocionada de, de escucharlo hablar sobre, sobre este libro con, con Juan Gabriel. Y va a estar Gilmer Mesa, que es un autor de, de Medellín, que escribe un libro que se llama La Cuadra, de su experiencia en el barrio, en Aranjuez. Eh, hay uno, yo no sé si has escuchado un podcast que se llama Paredro, que es de, que lo conduce Camilo Hoyos es un podcast bogotano sobre literatura y vamos a grabar ese podcast en vivo en la fiesta con dos autores locales eh, que siento yo que injustamente todavía no se conocen mucho acá y que me parecen maravillosos, uno se llama Lucas Vargas Sierra que tiene un solo libro que de hecho está por ahí libre en internet que se llama Esas personas que se ignoran, es un libro de tragaluz y está también Rubén Orozco que es un autor ya como, no sé, tiene unas 3-4 horas publicadas, la última es La Matriosca, que lo publicaron con Angosta, que es una editorial también de aquí, y Rubén fue finalista del premio de narrativa el año pasado, o sea, estuvo entre los finalistas cuando ganó Juan Gabriel Vázquez, o sea, es un autor realmente que, que ha tenido, pues sí, yo he, he leído sus libros, y de verdad son maravillosos, igual Lucas, eh, vamos a tener algo que se nos confirmó así, muy de repente, a Paul B. Preciado, pues Preciado, que es un filósofo que ha sido muy importante para, para la reflexión en temas de diversidad sexual. Este año es su aniversario del manifiesto contrasexual y va a estar conversando con Brigitte Baptiste sobre esto. Creo que eso va a ser pues fantástico. Eh, tiene un autor portugués que me gusta mucho que se llama Gonzalo Tavares. Gonzalo pues es, yo lo conocí porque vi La Matas, que es un autor que también me gusta mucho, hacía muchos comentarios sobre él, muy buenos comentarios, y leyendo por ahí chismes de la farándula literaria, vi que, que Saramago alguna vez había dicho que él era el que se iba a ganar el próximo nobel en Portugal, y lo leí como por curiosidad, y de verdad es un gran autor. Hay una autora que amo, que se llama Dulce María Cardoso, que también es portuguesa, que va a estar también, que es también la publica aquí Tragaluz, eh, me gusta mucho, Verónica Herber es fantástica, una mexicana que hace como, una, como un trabajo, ella era inicialmente artista plástica y ahora está migrando un poco al tema de las artes y tiene un libro de ensayos donde hay personajes que tienen como el proceso inversual de ella, es decir, que antes eran escritores y que ahora encontraron como su manera de expresión en el arte, ella es fenomenal, va a estar conversando con otra portuguesa que se llama Patricia Lino, que hace poesía visual y es maravillosa, de Medellín, tenemos a una de las autoras que ustedes también tienen en su antología, Alina María Parra, que va a estar conversando con Pilar Quintana, y con una autora argentina, muy muy buena escritora, que se llama Claudia Piñeiro, que escribe novela y cuento y, y es dramaturgia, una gran activista y feminista, eh, en fin, vamos a hacer un día especial para las mujeres, vamos a hablar como de las mujeres perdidas de la literatura, como esas mujeres que de la literatura colombiana que, que pocas personas conocen y que los grandes o los, los lectores como más eh, curiosos han llegado hasta ellas a, aunque estuvieran muy escondidas, entonces vamos a, a tratar de sacarlas a la luz. Eh, vamos a estar ahí con Gloria Susana Esquivel y con Paloma Pérez.
1: Ahorita hicimos un podcast de sobre Marvel Moreno, sobre su último libro, El Tiempo de las Amazonas.
0: Marvel es maravillosa. Va a estar, bueno, Sara Jaramillo-Klinkert en esta conversación con Manuel y con Alejandro. Eh, ¿Quién más? Pues, no, a grandes rasgos me acuerdo, me acuerdo de esos.
1: Qué bello, ¿no? Tienen que estar todos los oyentes pues invitados a, a participar. De esa programación tan, tan espectacular de esta versión 14 de la Fiesta del Libro y la Cultura de, de Medellín. Jessica, muchas gracias por compartir con nosotros esta, esta noche de truenos y de lluvia.
0: Muchas gracias a ti, Dani, por la conversación. Muy rico.
1: Bueno, y a todos los oyentes, por supuesto, y como siempre los invito a... A sintonizar los otros, a darle play a los otros capítulos de, de los podcasts que tenemos ahí en Del Arte a la Acción, los podcasts de Cubo Parque Cultural. Esperamos recibirlos pronto en nuestra sede física, en el Retiro y, y bueno, hacer muchas cositas allá, conciertos, clubes de lectura, de todo, a ver en que nos acompaña Jessica. Qué rico,
0: clubes
1: de lectura me invitan. De una. Bueno, hasta la próxima.